0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, der Börsenpodcast von Swissquote. Die EZB hat den Leitzins also um 75 Basispunkte angehoben. Das wurde im Vorfeld von den Märkten bereits eingepreist. Und die Rede von Jerome Powell, dem Chef der amerikanischen Notenbank, war ähnlich scharf wie die Jackson Hole-Rede. Auch hier eigentlich keine große Überraschung. Die Aktienmärkte, die Wall Street war also nur kurz im Minus, konnte die Verluste wettmachen. Und viele spricht dafür, dass wir in der kommenden Woche eine Fortsetzung dieses Trends sehen werden. Vor allen Dingen die Verbraucherpreise könnten eine große Überraschung sein am Dienstag. Die also dürften die Erwartungen des Marktes verfehlen. Aber im positiven Sinne, sie dürften niedriger ausfallen als Erwartet. Schönen guten Morgen aus Frankfurt. Im Hintergrund der Flughafen. Ich fliege in wenigen Minuten nach New York. Deshalb kommt der Beitrag heute etwas unregelmäßig. Ich möchte aber vor dem Wochenende noch mal auf den Markt blicken, bevor es in der kommenden Woche aus New York dann wieder zu den ganz normalen Zeiten weitergeht. Mein Argument im Vorfeld der EZB-Tagung und auch im Vorfeld der Rede von Jerome Powell, der sich ja am Donnerstag zu Wort gemeldet hat, war, dass beide Ereignisse entschärft wurden. Deshalb entschärft wurden, weil die Wall Street ohnehin davon ausging, dass die EZB den Leitzins um 75 Basispunkte anheben würde. Die Wahrscheinlichkeit lag bei etwa 70 Prozent. Die EZB hat geliefert. Das ist auch besser so, zum einen, weil die Erwartungen schon eingepreist waren, just do it Christine. Ja, Christine Lagarde hat das dann auch umgesetzt bei einer Inflation von über 9% auch durchaus nicht ganz unwichtig und natürlich auch eine Stütze für den Euro. Punkt 1. Punkt 2, die Rede von Jerome Powell, auch das, wenn man sich die Renditen der zwei- und zehnjährigen Anleihen anschaut, wurde im Vorfeld eingepreist. Er hat letztendlich gesehen, das wiederholt, was er bei der Jackson Hole Tagung auch gesagt hat. Zinsen bleiben längere Zeit auf einem höheren Niveau. Inflation muss eingefangen werden. da, Ladida, da. Also eigentlich nichts Neues. Beide Ereignisse entschärft und genau die Reaktion haben wir in den Märkten auch gesehen. Wir hatten mal ganz kurz Verkaufsdruck an der Wall Street, der nicht von Dauer war und wir haben im Plus geschlossen, das heißt, die Erholung vom Mittwoch hat sich letztendlich fortgesetzt und das ist erstmal ein ganz gutes Zeichen. Am Rande bemerkt, schaut euch den Dollarindex an, der Dollarindex, die Korrelation zum S&P ist sehr hoch, das heißt, wenn der Dollarindex steigt, sinkt äh, der S&P. Und umgekehrt, wenn der Dollar sinkt, steigt der S&P. Das muss man sich immer vor Augen halten. Wir haben in dieser Woche temporär immer mal wieder ein leichtes Aufbäumen des Dollar gesehen, aber der Aktienmarkt hat darunter nicht gelitten. Und technisch sind wir jetzt an Markten angelangt, gegenüber dem Euro, auch gegenüber dem britischen Pfund, dass eine Erholung dieser Währungen wahrscheinlicher wird, eine temporäre oder eine kurzfristige, während der Dollar-Index zurücklaufen dürfte. Auch deshalb, weil die EZB ein bisschen mehr hawkisch ist, also mehr auf die Bremse tritt, der Dollar-Index also könnte eher ein bisschen zurücklaufen, bullish für den amerikanischen Aktienmarkt. Und dann bleibe ich gleich mal beim Thema. Die Renditen der zweijährigen Anleihen sind in den letzten Wochen ja auch stärker gestiegen hat den S&P nicht wirklich maßgeblich belastet. Wir haben die Marke von 3700 ein paar Mal getestet, erfolgreich getestet, immer wieder ein Bounce auf dieser Niveaus. Das ist erstmal äh, positiv. Auch ein Grund, weshalb ich erstmal taktisch long bleibe. Übrigens auch bei langlaufenden Staatsanleihen. Wie gesagt, auch am Aktienmarkt. Heißt nicht, dass ich mit wehenden Fahren reinrenne und sage, bye, bye, ja, nicht mit 100% oder 130% Leverage im Markt drin. Aber, die Chancen, dass sich diese Erholung ein bisschen halten wird, stehen nicht schlecht. Wir haben nämlich am Dienstag die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten anstehen. Und ich würde mal vermuten, dass die Verbraucherpreise ziemlich überraschen werden. Und zwar im positiven Sinne. Schauen wir uns mal den Nowcast-Inflationsindikator der Notenbank von Cleveland an. Was ist das? Der misst? quasi in real time die Inflationsentwicklung. Wenn man sich die historischen Daten mal anschaut vom Juni und vom Juli, dann war der Nowkear's Indikator meistens so etwa 100 Basispunkte zu niedrig. Die Inflation war also im Schnitt etwa 100 Basispunkte höher, als der Nowkear's Indikator signalisiert hat. Wenn das gleiche Gap hält, dann bekommen wir Verbraucherpreise am Dienstag vor dem Handelsstart, die viel niedriger sind als der Markt erwartet. Wir liegen bei 8,1%. Prozent. Der indikator wenn das Gap hält, signalisiert 6,5% im Vorjahresvergleich. 6,5%. Selbst wenn 7% wären, wäre das sehr bullisch, weil ein Zeichen von Disinflation im August, das würde den Druck auf die Anleihen reduzieren. Wir könnten einen Rücklauf der Renditen bekommen, was natürlich auch bullisch ist für die Aktienmärkte. Das muss man also im Auge behalten. Und nochmal, 8,1% sind die Erwartungen. Nowcast Gap signalisiert 6,5 Prozent. Die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie sollte bei etwa 6,7 Prozent liegen. Das wäre höher als der Markt denkt. Der Markt peilt 5,9 Prozent. So oder so, aber ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. So. Und das ist nicht der einzige Indikator, der darauf deutet, dass die Disinflation etwas zunimmt. Ne? Wir haben die sinkenden Ölpreise, 83, 84 Dollar, ein deutlicher Rücklauf. Wir haben äh, den Benzinpreis in den USA 22 Prozent unter dem Hoch vom Juni. 22 Prozent bedeutet übrigens auch, dass das Verbrauchervertrauen am Freitag weiter Aufwind haben sollte und dass die Inflationserwartungen äh, rücklaufen sollten. Das heißt, das Bild in Sachen Disinflation bleibt. Ich hatte das Argument dieser Woche öfter schon gemacht, dass das absolut essentiell ist. Solange der Disinflationstrend intakt bleibt, ist das eine Unterstützung für den Aktienmarkt. Und wir haben diese Woche mehrfach erfolgreich 3900 Punkte getestet. So, wir hatten Aussagen vom Finanzvorstand von Dell, der sagt, Lieferketten haben sich normalisiert. Auch ein Zeichen, dass der Disinflationstrend anhalten wird. Procter Gamble betont, Rohstoffpreisdruck lässt nach, Transportkosten unter Druck, auch ein Zeichen von Disinflation. Der Trend also dürfte meines Erachtens ziemlich halten. Bullish also für die Aktienmärkte, aber zumindest kurzfristig. Nicht vergessen, wir haben September, wir haben die Midterm Elections. Ja, Das sind immer turbulentere Zeiten, deshalb kann zumindest ich nicht mit wehenden fahren jetzt da reinrennen. Ich bin aber mit dabei, das ist mir wichtig. Und vor allem bin ich nicht short, weil die Nummer jetzt in dem Umfeld, finde ich, mehr oder weniger erstmal durch ist oder zumindest chance risikoverhältnis verhältnis eher Richtung Chance tendiert der Deckel im S&P bleibt bei 4.300 Punkten aufgrund der Bewertung aber kurzfristig könnte ja ein bisschen mehr Rückenwind aufkommen ne aber nochmal September oh, oh, oh beware of September ja das darf man nicht vergessen ganz kurz noch ein paar Einzelwerte Twitter der ehemalige CEO Bob Eiger hat sich zu Wort gemeldet. 2016 wollte man Twitter übernehmen, aber man habe davon Abstand genommen, weil man zu der Überzeugung gekommen ist, dass ein substanzieller Anteil der Nutzer Fake-Accounts war und nicht echt sind. Das ist ja das Argument von Elon Musk, dass er deshalb den Deal nicht closen will. Immer mehr Signale, Signale also, dass Elon Musk hier ganz gute Karten hat und dass Twitter eher schlechte Karten hat. Das sollte man also auf dem Radar haben. Rivian, schöne Performance. Gestern habe ich mich auch gefreut. Die Aktie ist in meinem Portfolio. Ich habe einen Teil der Gewinne mitgenommen gestern. Neue EV-Van-Partnerschaft mit einer mit Mercedes, sehr gut. Und wir hatten gestern Abend Ergebnisse unter anderem von DocuSign und von Zscaler. Beide Ergebnisse waren ganz gut, muss man sagen. Auch die Aussichten, vor allen Dingen DocuSign, haben haben, haben die Aussichten, haben, haben, haben es einfach noch zu früh, ich kann noch nicht reden hier in Frankfurt, äh, haben die Aussichten äh, bei den Billings ein bisschen angehoben. Äh, die Umsatz- und Margenaussichten bleiben intakt. Immerhin, das müsste eigentlich schon ausreichend positiv aufgenommen werden. Bei Zscaler, auch hier, das abgelaufene Quartal ganz ordentlich. Der Umsatz über den Erwartungen, der Gewinne auch und die Aussichten für das Fiskaljahr 2023 werden zumindest mal die Erwartungen einhalten. Die Billings werden höher, ausfallen der Ertrag pro Aktie auch, also auch überwiegend positiv. T-Mobile US, 14 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm gemeldet, auch natürlich positiv. Und last but not least, Restoration Hardware. Tolle Möbel haben die Jungs. Aber die Ergebnisse, die Ergebnisse rückblicken waren super, die Aussichten. Pff. Und selbst das muss man relativieren. Die Ergebnisse waren deshalb auf den ersten Blick super, weil man eine Ertragswarnung ausgesprochen hatte. Also kein Wunder, dass jetzt, guck mal, ich warne erst und jetzt bin ich besser, als ich gewarnt hatte. Oh, was bin ich für ein toller Kerl. Ja? Äh, so funktioniert es halt nicht wirklich. Vor Dingen die Aussichten sind wirklich enttäuschend. Die Umsätze werden ziemlich einbrechen. Wenn man sich das Gesamtjahr anschaut, Fiskaljahr 2022 und im dritten Quartal insbesondere, dann werden die Aussichten enttäuschen. Für mich ist das Spannende vor allen Dingen eins, riesige Aktienrückkäufe bei Restoration Hardware. Die kaufen einen substanziellen Anteil der ausstehenden Aktien zurück. Und das bringt auch so einen gewissen Boden mit rein. So, ich gehe jetzt mal in den Flieger, sonst verpasse ich den nämlich. Ich wünsche einen guten Handelstag und ab Montag wieder ganz normal zum normalen Takt. Also bis dann. Happy Weekend!